0: 大家好，这里是安小言说电影。经济危机下，权贵依然飞扬，政客依旧善舞，唯有国民的生活化作泡沫。政治更迭中，金钱始终至上，贪婪总有出口。一身正义的检察官不为权贵逼迫，毅然穿上检察官正义的黑衣，为实现顶尖的理想，闭眼不看坠地的信仰。本次给大家带来由真实故事改编电影《黑钱》。故事开始在银行出售案的73天前，一辆黑色轿车内，一对情侣刚做完羞羞的事，男人就接到领导打来的电话。要求两人去搜查部接受审问。女人是大韩银行的职员，因为大韩银行被低价收购，总之一兆八千亿的银行却只卖四百亿。大韩银行用假报告给金管会捏造 BIS 文件，说明银行存在问题，允许低价出售。如此卖国行为让女人不能接受。男人是金监院局长，两人掌握了证据，准备揭发这场骗局。正在他们商议的时候，一辆大卡车疾驰而来，撞上他们的车，巨大的撞击导致男人当场死亡。车祸以后，卡车并未离去，又加速倒车。对两人的车进行二次碾压，很显然这就是故意谋杀。幸好女人被路人所救，捡回一条命，但这次事故在女人心里留下了巨大的阴影，精神长期处在紧绷的状态中。这以后，在公路上看到卡车经过就恐慌，为了躲避卡车，她猛踩油门，在车辆间穿梭，剐蹭邻居车后继续逃逸，被交警拦下，送到首尔中检局。女人死死拉住检察官赫敏不肯松手，要求坐牢，却被当成脑子有病。三天后，汉江大桥发现女人已经死在车内。初步调查为车内烧炭自杀。女人临死前发短信告诉妹妹，在接受检查的时候，赫敏对她进行性骚扰，不甘受辱，选择结束生命，为无辜的女性们敲响警钟。很快，这件丑闻就被全面报道，无辜躺枪的赫敏成了众矢之的。赫敏要求解剖尸体还自己清白，而女人的家人不同意，坚持火化。她急于证明自己清白，闯进了女人的葬礼，被女人家人一顿胖揍。不止如此，还被停职一个月。尼玛的，人在单位坐，祸从天上来，这使盆子扣的莫名其妙。赫敏决定去查清楚，还自己一个公道。夜晚，赫敏来到汉江大桥边检查现场。女人的妹妹主动找到她，告诉她怀疑姐姐的短信不是本人发送，因为姐姐从来不用标点符号，并把女人生前被中检局调查的事儿说了出来。但是细节，妹妹也不清楚。无奈，赫敏只能来到单位，同事把她带到一边，把低价出售大韩银行的事儿讲述一遍。从这两件事中，赫敏更加坚定还原案件真相的决心。可两位关键证人都已经死亡。这宗牵扯甚广的案件被领导叫停。就在赫敏为此愤愤不平的时候，事情有了转机。新上任检察总长下令彻查低价收购大韩银行的非法作编。大检察厅的中央搜查部内，新任部长就此召开会议，关于追查捏造 BIS 的案件。因为金相哲上任民政主席秘书后对搜查部施压，此案不得不放弃追查。刚正不阿的部长不鸟他那事一查到底，责任我担着。另一边，美国方面对大韩银行的收购一直不能顺利进行。美方派金穗回国办理相关事宜，但事情远没有想象的那么简单。大韩银行的实际控制方——巨星基金的老板，是个典型的花花公子，在韩国偷税漏税被通缉，只能跑到别国泡妞享乐。他的做法直接影响到收购大韩银行的后续推进。这个无赖表示，只有先卖了银行，才能补齐税收。金穗不想听他扯淡，安排了当晚的飞机回韩国。回家后就见到了韩国前任总理李矿周。对于民众抵制出售大韩银行，他并没有放在眼里。认为一群刁民掀不起什么大浪，而让他担心的是徐律师。徐律师在韩国有一定地位，他的一句话就能操控媒体。而这位徐律师也是金穗比较崇拜的学长，赫敏和他的关系也非常不错。徐律师正在带领爱国人士绝世抗议。很凑巧，两人同时约见了徐律师。老徐给他讲解了大韩银行案件的牵扯人物。在开头的男人死后，他的二把手老王升职，大韩银行很快就通过了允许售卖审核，这里的猫腻不言而喻。当金穗儿得知收购银行有作假行为时，心里产生了犹豫。而赫敏的停职期满，重新回到了单位。他和赫敏来到了金监院，在新上任的王局长的手里植入了窃听软件。就在他们走后，王局长就和神秘人通话，电话里提到调查巨星基金的节目实时事报道，对方程播出去后造成风波。赫敏根据这一条线索找到栏目组，却被告知预告片已经被领导销毁了。而在这里，赫敏又遇到了金穗她要求金穗儿和他一起调查此案，被金穗儿果断拒绝。可金穗儿心里的疑问越来越多，他问李总理是不是对电台施压，对方只说国营电视台不能误导群众。金穗儿心里已经有了答案。赫敏再次找到徐律师的时候，一个爱国人士因为绝食昏迷，被紧急送往医院。但是巨星基金似乎没有受到影响，居然给徐律师发来了派对的邀请函，并收买了负责调查巨星基金的检察官。赫敏借此机会带着邀请函来到了派对。今天出现在这里的都是达官显贵、社会名流。韩国前任总理李矿周在前面多次提到，姜基春律师光年薪就高达26六亿，负责收购银行的财政部次官，在本次收购中扮演着不可小觑的角色。直觉告诉赫敏，和王局长通话的人就在其中。他用手机录音，想回去做比对。金穗儿看他认真又蠢笨的办法，给了他一个载有实时事报道的 U 盘。金穗儿的条件就是找到非法的痕迹，要告诉他。两人就此达成协议。赫敏带着金穗来到了自家的料理店，通过闲聊得知，金穗本想当一名检察官。因为在美国留学时看够了美国精英的傲慢，而以贸易生存的小小韩国最需要的就是世界一流的国贸法律事务所。金穗儿为美国人工作，努力赚钱的目标就是开一家这样的事务所。金穗儿承诺，如果大韩银行有作弊行为，自己绝不同流合污。在金穗儿给的 U 盘里，赫敏发现了一条重要线索：巨星基金、工业资本本就没有资格接管银行，就算是金融机构，最多也只能拥有银行三分之一的股份。但是在高层的运作下，顺理成章的完成了交易。还来不及兴奋，电视里传来更劲爆的新闻：刚正不阿的检察总长上任不久后就因为贪污被捕，又是一个因为此案件被牵连的受害者。高层领导如此轻松地被拽下马，可见这个案件牵扯的人物非同一般。而时刻关注巨星基金的徐律师调查到，巨星基金早就秘密开设了五家分公司，全部都在维京群岛，只是这五家公司全部是空壳子的皮包公司，公司注册的负责人全部都是境外人士，这让他们无从查起，很是头疼。就在这时，医院传来消息，之前的绝食抗议者不治身亡。金穗和死者生前在同一教会，因此也前来吊唁。在这里，他被看作是卖国贼，并不受欢迎。死者儿子更是把他当成了杀人凶手。金穗心里很不是滋味。再一次质问李总理，得到的答案依旧是因外资救国。赫敏得到了巨星基金的股价承兑报告，发现从韩国流出去的钱换成美金回来，巨星基金以极小的代价就得到了价值一亿八千兆的大韩银行。引外资救国不过是塞满自己的腰包，幕后主使到底是谁？经过深入调查，赫敏终于查到一个幕后操纵者的住处，原来这个人就是金监院的王局长。二话不说，带回去接手调查。就在回去的路上，夺命大卡车再次将他们拦住。就在赫敏下车查看情况的时候，卡车用同样的方式将赫敏的车撞下了隔离带。还好三人及时跳车，才捡回一条命。王局长被抓，幕后的指使者如芒在背，打算出资五千万收买赫敏。并以逮捕徐律师作为要挟，因为徐律师借钱没有报税，被视为逃税，欲加之罪何患无辞。他的律师生涯也受到了巨大影响。一身正气的两人不为所动，为了自己和徐律师的清白，也为了国家不受损失，贺敏决心和这伙人对抗到底。他没日没夜的追查，终于查清了股东们的底细。令他没有想到的是，这些人都是傀儡，不是住在养老院，就是智力严重缺失。更过分的是，居然还有在监狱服刑的。幕后的狐狸们深不可测。每一步棋都计算的毫无破绽，赫敏还是绞尽脑汁去分析，终于查清了隐藏在黑暗中的操纵者——前总理李矿州为首，江基春律师、财政部长次官等，都是身居高位的大人物。本该为国家效忠的高管们，卷成了仓鼠，不知不觉中掏空了整个国家的资产。有这样腐败的领导人，国家怎么会繁荣昌盛？就在大家为此振奋的时候，一直否认贪污的检察总长宣布辞职，这背后的操作，赫敏不清楚。但是，将真相大白天下是必然要做的，证据确凿。为了避免夜长梦多，来不及等到批捕证，中检局领导决定立即实施逮捕。而以李矿州为首的六名高管蛀虫正在推进银行出售，如果再继续拖延，美方将会索要天价违约金。作为美方代表的金算终于知道了内幕，他坚持的选择退出此次收购。就在这时，贺敏等人赶到，将几人全部抓捕带回中检局。中检局的金部长单独和李总理谈话。这次谈话后，金部长荣升为检察总长，这个惊天大案也成了简单的逃税问题，其他的指控全部撤销。同样是检察总长，前任不惜丢官也要为民做主，现任却竟将良心抛之脑后。金穗退出收购案后，毅然决然地加入赫敏的战队，他相信法律自有公正。两人准备了充足的证据对抗偷盗者。二零一一年七月二十八日，银行出售案正式审查，审查厅外聚集了大量抗议民众。带头人慷慨激昂地怒斥高层卖国行为。金穗带着重要的证据来到现场，一切顺利的话，巨星基金必须放弃650亿无形资产，涉案的六名高管也将面临牢狱之灾。但在这么重要的日子，金部长却扣押了赫敏，他心急如焚却无法脱身。庭审中，能够决定大韩银行命运的只有金穗就在这时，金穗收到了老爸发来的短信，他告诉金穗李总理的钱有一半是金家的，只有顺利的卖掉银行，才能多拿26亿。这些钱足够让金穗去完成自己的梦想。此时，金穗不敢相信父亲居然参与其中。如果单纯为钱，不足以让金穗放弃。但是，一旦揭露，父亲的晚年将何去何从？思考良久，金穗没有拿出重要的证据。新闻里播出大韩银行顺利出售。发布会上，金穗告诉媒体，巨星基金没有任何违法行为。出售大韩银行成为阻止国家财产外流的上上策。赫敏疯了一样挣脱控制，赶到现场。审判厅外的抗议民众也开始了暴动。警方甚至出动了防暴警察镇压。赶来的赫敏夺过抗议者的话筒，将巨星基金和涉案人员公之于众。前来阻止的人被抗议者拦在外面。这个结果违背了赫敏做检察官的初衷。他狠狠地把检查证摔在地上，不能发挥其作用，不要也罢。赫敏以一个普通国民的身份检举包庇犯罪的检察官和涉案人员，这样的做法只能让民众的心理雪亮，可更改不了结局。赫敏声嘶力竭的控诉，却无法挽回一个正在沉沦的国家。他把所有的证据全部抛洒向民众，贺民要让所有人都记住这份耻辱。二零一二年，巨星基金出售大韩银行后，撤离了韩国，并以拖延交接为由，向韩国政府索赔一千三百亿赔偿金，由全体国民承担。而本案相关人员至今无人受到法律的制裁。电影到这里就结束了。黑钱上于二零一九年，本片由真实故事改编。在腐败的社会中，即使戴上执法者的徽章，也还是无法撼动遮蔽天空的大手。只要认为其有罪，无论是谁都可以告发长袖善舞的政客，永远有办法把白天和黑夜颠倒，永远能迸发出无限的创造力来搜刮民脂民膏，让白纸黑字的法律变成一纸空文。手无寸铁的民众和善存良知的执法者，唯一能做的也就只有大声的把那些罪恶和自己的委屈通过扩音器喊出来。虽然振奋，但终究无济于事。金钱会腐蚀信仰，权势会吞灭光芒，贪婪在良心面前张着血盆大口。尘埃里的人们，哪怕看得见，还是阻止不了阴谋，只能在无力的呐喊之后默默承受。电影以一场惨烈的蓄意谋杀，撕开权势统治下的冰山一角。虽然节奏过于流水线，结局也很无力，但依旧不乏震撼与温情。努力吧，就算改变不了什么，也不要将这个世界完全让给坏人。好了，本次解说到这里就结束了，我们下期再见。